Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 12 июня 2022 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Будем отдавать долги, но есть какие-то новые развития, которые мы должны как бы освещать. Ну, поговорим, например, об обстреле хаймарсами, украинскими вооруженными силами Новой Каховки. С двух сторон поглядим, да, как, как информация об этом передается в СМИ. Потом перейдем, ну, там много в контексте конфликта, в контексте войны там много информации есть, попутно есть вопросы, связанные с визитом Путина в Иран 19 числа, переговоры по зерну в Стамбуле в эту среду. Короче, завтра, то есть, много еще там сказать, в общем, это будет достаточно, я постараюсь уложиться в 10 минут. Потом есть тема, может, чуть-чуть больше, потом есть тема со вчерашнего дня, перекочевавшая сегодня, это как Дженнет Йеллен планирует э, вот это вот предложение по установлению максимально возможной цены для нефти, как она планирует это дело раскручивать эту идею в азиатских странах, тоже очень интересный момент. Есть несколько assumptions, да, предположений, на которых базируется подобное предложение Дженнет Йеллен, которые нуждаются как бы в стресс-тесте. Пока такого теста еще не было, интересно будет эти моменты оттенить для того, чтобы было понятно, как бы, да, вот, обо что все это дело может споткнуться или не споткнуться, но теоретически может споткнуться. Ну и в конце, так как продолжается уже активно гонка среди разных членов консервативной партии Великобритании относительно того, кто же займет место Бориса Джонсона, надо немножко, наверное, этому время уделить в конце передачи. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать. 347460 0 это смс-портал прямого эфира. Пожалуйста, все, кто в прямом эфире меня слушает, задавайте ваши, ваши вопросы, комментируйте. Я люблю интеракцию. Все, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара и подписывается, кстати, на канал, мне очень приятно. Аудитория постоянно, ежедневно растет. Я не кокетничаю здесь, правда. Очень хорошо. Пишут мне многие люди там тоже в комментариях, когда нуждаются в ответе. Это Я стараюсь отвечать Прямо там или в следующих передачах, в зависимости от сложности вопроса и его интереса для всех. С моей точки зрения, радиослушатели, пишите там тоже. Подписывайтесь. Э, искать меня очень просто. Канал этот Кирилл Задов наберите в Search в Ютубе или Бутик Политик. И так и так сработает, я думаю. Вот. И те, то же самое касается тех, кто на SoundCloud или Бутик Зимного Шара меня слушает. Вот такой примерно план. Задавайте вопросы. Адженда может меняться передача по вашему желанию. Тут у нас в этом плане присутствует демократия. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Исходя из тех видео, которые выставлялись уже этой ночью в, в разных источниках, в том числе Яковина Иван выставлял, которого я еще читал с тех времен, когда он работал на ленте, когда лента была совсем как бы такая достаточно свободная и достаточно неплохая площадка для экспертных оценок лента.ру, я имею в виду. И он тогда писал там про Ближний Восток. Ну, понятно, что сначала он с моментом ухода из ленты всего того, всей той группы журналистов, которая не хотела никакого контроля и цензуры, да, лента стала как бы уже немножко другой, другим изданием, а Яковина, я так понимаю, и группа с ним вместе ушла сначала в Медузу, сейчас, по-моему, они вообще независимые ребята, а они из-за границы, естественно, работают. Вот я не знаю, где сейчас, кстати, он находится. И по тем видео, которые он выставлял, естественно, он занимает активно антироссийскую, проукраинскую позицию вот в этом, в этом конфликте. И он э, выставил видео, которое показывало красивые взрывы, очень такие похожие, напоминающие фейерверк, да, салют немножко, вот, с подписью, что вот, как работают хаймерсы, что эти хаймерсы на самом деле это геймченджер, это глубоко в той территории, которую оккупируют русские, это Херсонская область, Новая Каховка, там было подписано, и, правда, красивые очень взрывы, 
Напоминающий мне, правда, Fireworks, и я не зря вспомнил именно это сейчас, потому что в отчетах как бы, того же Wall Street Journal, который сегодня был опубликован, написано, что да, удары были нанесены в Новой Каховке, то есть дошли, достигли этой территории, достаточно далеко от линии фронта, и глубоко, то есть в той территории, которую русские заняли. И украинская сторона утверждает, что были поражены склады боеприпасов крупные, большие, поэтому такие взрывы, а русские говорят, что нет, на самом деле это не так, что это были, это был рынок, это резиденция, была резидентская поражена, и также завод удобрений был поражен, вот как бы штука, фертилайзер, плант, и тогда можно теоретически, исходя из как бы того, что, как мне кажется здесь, да, что эта версия у меня вызывает больше доверия. И есть количество убитых было русскими скалами, на 7 человек погибли а, от этого обстрела. Но, опять же, мы не можем сейчас ни одной, ни другой стороне доверять, потому что идет война, и в любой информации о чужих и собственных потерях любой из сторон является... То есть ее невозможно проверять, соответственно, нельзя этой информации доверять, как мы понимаем. Вот. Но, в любом случае, сам факт, да, к чему я сейчас все это говорю. Потому что понятно, что в информационной войне... Все средства хороши, и когда стороны воюют, то, понятно, они используют эти методы информационной э, и дезинформации, и пропаганды, все это понятно. В любом случае, сам факт того, что подобная система использована, а, и не первый раз уже использована, вот в, 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 в занятии украинской стороной острова Змеиной она была использована, да, именно обстрел этой системы по утверждению украинской стороны вызвал отход России, российских войск с острова Змеиной, а не добрая воля для того, чтобы обеспечить возможность потом торговли зерном, что, в принципе, эта версия заслуживает большего доверия, чем версия другой стороны в данном случае, да, в этом случае конкретно. Но, опять же, правда ли были хаймерсы применены? Хаймерс — очень эффективная американская система залпового огня, дальнобойная, очень, причем, дистанция, на которой она может работать, она варьируется, в зависимости от тех ракет, которые используются. Они поставляются различные ракеты под эту систему. Вопрос, как бы, сентимент в том украинской стороны сейчас, да, что это может быть геймченджером в принципе, да, что если нас этих систем будет намного больше э, в ближайшее время, то мы сможем повернуть тайт, да, ход этой войны в свою пользу. И это утверждение вызывает определенный скепсис у меня, поскольку, поскольку э, надо очень много таких систем для того, чтобы это реально оказало влияние. Плюс, опять, это с одной стороны, да, тут есть два момента, которые надо отметить. Первое, этих систем должно быть много. Много их нет. И много их не будет. Это как бы нужно тоже понимать, потому что это не, не, мы уже об этом вчера говорили. Быстро их построить, да, и быстренько их привести, и быстро их развернуть. Не так-то достаточно сложная логистическая задача, просто не уверен, что их много есть для того, чтобы их отправить в Украину. Это первый момент. Второй момент. Чем более игроков-то двое, и чем более резко будут расти возможности э, украинской армии для того, чтобы наносить удары вглубь территории, удерживаемой русскими, или вглубь российской территории непосредственно. Да, то есть, чем больше успехов будет добиваться там конвенциональными методами украинская армия, да, э, силы обороны, тем э, больше будет, э, с одной стороны, искушение использовать у России, будет искушение использовать более жесткие методы ведения войны, да, при, при, перейти от э, избирательных ударов ракетных по достаточно большому количеству украинских городов, которые сегодня мы наблюдаем, да, от Харькова до буквально до разных других мест. Многие города подвергаются обстрелам, это не, не секрет. До Перейти от точечных ударов по этим целям к достаточно серьезным бомбардировкам, уже достаточно массированным, да. Это с одной стороны. Второй момент, да, что если на самом деле успех такого планомерного, медленного наступления, которому сейчас 
российские войска, тактики, которую сегодня российская армия себя как бы вот себя направила, да, по этому пути, то если эта, эта тактика будет в итоге сопряжена с большим количеством потерь, большим, чем как бы российская страна готова будет терпеть, да, в данном случае, то я допускаю теоретическую возможность использования неконвенционального оружия. И со мной здесь Многие эксперты согласны тоже. И это, кстати, тот, тот вариант, о котором надо постоянно думать, который люди стараются слух не произносить, но он есть. Поэтому есть, надо интеллектуальную честность сохранять здесь и понимать, что в этом конфликте, в принципе, есть определенные моменты, которые слон в комнате. И то, то что Россия ядерная держава, это слон в комнате. О котором можно, конечно, не говорить, но отрицать это невозможно и не думать об этом невозможно. Поэтому тут есть как бы определенные моменты, которые интеллектуальная честность обязывает произносить. Теперь... Это с одной стороны момент. С другой стороны, э, идут разговоры о готовящемся контрнаступлении на Херсон. Украинском контрнаступлении на Херсон. Я, опять же, слышал экспертов э, российской стороны, да, военных экспертов, ну, которых сложно заподозрить, если честно. Да, этих экспертов сложно заподозрить в э, симпатиях. Люди стараются давать свою экспертную оценку нейтрально. По крайней мере, так это выглядит. И отвечают они на вопрос эксперты военной высшей школы экономики, военные эксперты новой газеты. Новую газету уже никак нельзя заподозрить в симпатиях к режиму, мы понимаем, да, к Кремлю. Поэтому их позиция всегда критическая в отношении того, что делает Кремль. И если они говорят какие-то вещи, то можно, я думаю, опираться, в принципе, в их оценках профессиональных, потому что есть военный эксперт, я не военный эксперт. Есть люди, которые получали военное образование специальное, знают, о чем говорят сами офицеры в запасе, в отставке, достаточно высоких старших офицерских чинов. Они говорят, что, в принципе, сегодняшнее, сегодня говорить о каком-то контрнаступлении и сборе миллиона э, военнослужащих для такого наступления, о котором говорит украинская сторона, это из области фантастики. По многим причинам. Ну, во-первых, потому что нужно держать Донецкий фронт. Без сомнения, потому что туда сейчас... Там сейчас главный театр военных действий, и туда сейчас для того, чтобы сопротивляться продвижению медленному, но все-таки продвижению российской армии э, в, в сторону тех 40%, сторону Славянска, грубо говоря, да, и Краматорска, да, в сторону тех 40% Донбасса, которые еще не, 40%, простите, Донецкой области, которые еще не взяты под контроль, да, и из-за которых, как бы, из-за которых сейчас идут тяжелые военные действия именно там, и нужно держать этот натиск. И поэтому сейчас, как бы, тут из-за этого, по разной информации, достаточно большое количество сейчас проблем испытывает украинская страна с призывом людей, да, то есть нужно формировать еще, как бы, э, людей обучают недостаточно и посылают на фронт, не хватает времени просто, да, берут молодых ребят и посылают просто там даже недели не хватает, э, нет даже недели того, чтобы обучить. Информация, опять же, нуждается в проверке, но то, что я слышу, то, что я вижу, то есть пока не хватает времени, нет возможностей, то есть говорить о том, что вдруг сейчас украинской стороне удастся собрать миллион, э, армию в миллион военнослужащих для того, чтобы начать забирать обратно территорию Херсонской области, Запорожье, как бы южные территории, вызывает большое сомнение у меня. И не только у меня, а достаточно у некоторых военных экспертов, к мнению которых можно мне прислушаться. Теперь, ну, теоретически все возможно. Опять же, если такое контрнаступление начнется, это, скорее всего, оттянет какие-то силы из Донецкого направления у России. То есть, потенциально, я представляю такой вариант сценарий развития событий возможным, но маловероятным, давайте скажем так. Потому что нужно сейчас сосредоточиться, мне так кажется, по логике вещей Украине на том, чтобы не потерять еще больше территории в Донбассе. Это как бы важно, и в этом как бы ключевой момент. Это вот то, что касается непосредственно того, что сейчас происходит в театре военных действий. Вокруг всего, да, происходят некоторые другие движения, которые важно отметить тоже. Значит, первый момент. Стало известно, что 19 июля президент России летит в Тегеран, и там он будет встречаться с... Ой, неправильно, неправильно, не так все. Во-первых, завтра 
в Стамбуле должны начаться открытые, такие серьезные переговоры при последующей Турции между Россией и Украиной по вывозу зерна. И турецкая сторона говорит, что определенный прогресс в нахождении компромисса найден. То есть нахождение компромисса достигнут, и компромисс, скорее всего, будет найден. Вот так правильно. И завтра будет ключевой день по этому вопросу. Я думаю, что найдут вариант, как это сделать, мне представляется. Там ведь как главная проблема была, что нужно разминировать порты украинские. Русские это говорили все время. На что украинцы абсолютно, на мой взгляд, логично говорили, что, ребят, если мы разминируем порты, например, Одессу, да, или там Николаев, какие еще порты, и нужно будет вывозить для вывоза зерна, кто тогда будет мешать российской морской пехоте, грубо, через эти порты зайти, да, высадить десант в Одессе или в Николаеве, кто может помешать тогда. Сложно, да, большому десантным кораблям и там разным специальным амфибиям тогда помешать для того, чтобы пройти, они могли там высадиться. Теоретически. Да, сейчас рассуждаем чисто теории. И это опасение легитимно. Поэтому требуются какие-то гарантии. Кто будет эти гарантии предоставлять, это вопрос. А, я не совсем понимаю, можно ли, допустим, какому-то лосману. Ну, вряд ли это возможно, да, потому как мины же они не совсем стационарный. То есть, примерно можно сдать, где они стоят, но невозможно, если они там есть, проводить корабль между ними. Поэтому это слишком большой риск, я так понимаю, и, и просто физически невозможно. Опять же, я не военный эксперт. Но представляется мне, что все равно надо для того, чтобы такая операция была произведена, придется разминировать. Значит, кто-то должен дать гарантии того, что в то время, когда они будут разминированы, никто не через эти порты, не будет эти русская сторона порта использовать для высадки десанта, например. Что, в принципе, опасения присутствуют. Опять же, стороны, напомню, друг другу доверять не могут совсем. И требуется третья сторона, которая будет это гарантировать. Может, это Турция прогарантировать? Возможно. Об этом, кстати, наверняка тоже 19 числа, когда Путин летит в Тегеран, там же будет встреча с Эрдоганом. Думали, что Эрдоган полетит в Россию или Путин полетит в Стамбул? Нет, в, Эр... в Тегеране для трой... Трой... тройного митинга такого конференции они будут встречаться. То есть Путин, Россия, Эрдоган сначала встреча втроем, а потом байлатерал, да, то есть будет встреча Путин, Россия и Путин, Эрдоган. И, скорее всего, Эрдоган, Россия. То есть вопросы важные не только Украина будет обсуждаться, будет обсуждаться Сирия, без сомнения. А, потому как эти три игрока это как бы главный а, главный м, костяк как бы да скелет того компромисса такого неправильно не компромисса статуса кво который сегодня в Сирии присутствует опять же ситуация в любой момент может тоже называться по-английски unravel да потому что а, начни вот Эрдоган буквально завтра или послезавтра ту операцию которой он пугает уже все весь establishment мировой достаточно долго, да, очередную операцию против курдов там на сирийской территории, и этот статус-кво может немножко начать распадаться. Но тогда чем-то ему придется пожертвовать, скорее всего, и либо это, кстати, может стать предметом торга, потому как понятно, что наступает момент, когда Россия и Иран скажут Эрдогану, слушай, Сирия вообще суверенное государство, и не совсем правильно, что твои войска находятся на сирийской территории, она больше не failed state, и пришло время как бы решать вопрос. Давай. Заканчиваем. Оппозит... А он как бы закончит для него этот момент, то есть, что значит заканчиваем? Значит, если он выходит оттуда войсками, то 4 миллиона сирийской оппозиции, они, значит, становятся vulnerable, да, они становятся, как бы это сказать, подвержены уничтожению, да, геноциду фактически. Что возможно, зная человека любимого нашего людоеда, который в Дамаске сидит, это понятно, как бы. Потому что это те люди, и, по крайней мере, боевые группы, которые среди них есть, это те люди, которые, начиная с 2011 года, превратили его жизнь в ад. Поэтому вряд ли там, возможно, какое-то милосердие. Я уже не говорю, let alone, да, я уже не говорю о каком-то power sharing agreement, да. То есть, изначально, 
чтобы вести переговоры с Асадом, надо понимать, как, для, для чего Асаду эти переговоры нужны. Они ему переговоры с оппозицией не нужны. Та оппозиция, которой можно разговаривать, которая была Лондон-бейс, разная, которая типа оппозиция, на самом деле, с косметическая, да, а с ней уже давно переговоры все проведены, с ней все в порядке. А та оппозиция, которая воевала против него с оружием в руках, он никогда с ней не будет разговаривать. Его задача увидеть их всех на, грубо говоря, языком классических приключенческих романов, всех их увидеть на корабельных реях. И он, в принципе, это делает только медленно, аккуратно, в тех местах, где он уже давно получил контроль. Этот процесс такой медленный ползучий, но Мухабарат, его security сервис, да, он работает четко, аккуратно для того, чтобы истреблять любую возможное сопротивление его власти на будущее, что больше никогда, <coughs> простите, не повторила ситуация, которая началась в Сирии в 2011 году. Уроки все выучены здесь. Поэтому... Дочь Эрдоган, уйди из Идлиба. Значит, 4 миллиона обрекаются на геноцид, грубо говоря. Или им придется смириться тотально и всех боевиков там отдать, а самим как бы придется вернуться и начать жить опять под Башарой Асадом, для чего весь, весь этот кошмар произошел, и все эти миллионы людей убежали. То есть это сложный момент полит... с точки зрения престижа. Эрдоган может очень-очень много потерять. Но, с другой стороны, курдская угроза для него настоящая, а дело поддержки сирийской оппозиции в сегодняшнем современном Ближнем Востоке для него, мне представляется, дело уже достаточно второстепенно. Так, мне кажется, но в балансе этого всего, да, если все-таки государство должно быть прагматично, рационально, верно, Эрдоган должен себя наконец-то начать вести рационально в плане Сирии, потому что поддержка оппозиции была нерациональным шагом с его стороны, я думаю, что много-много-много раз потом а, пожалел, из-за того, что он так сильно-сильно поддерживал сирийскую оппозицию, потому как э, это дорого ему, в принципе, стоило, и э, э, раз, развязывание сирийского клубка обошлось ему в усиление курдской угрозы, которая для Турции, напоминаю, является экзистенциальной. Сирийская оппозиция и потеря над ней, потеря, э, отказ от ее защиты не является экзистенциальной угрозой для Эрдогана, а курдская угроза для Эрдогана экзистенциальная территориальной целостности Турецкой Республики, что неприемлемо. Поэтому, как бы, взвешивая, взвешивая на весах, да, что ему важнее, скорее всего, курды ему важнее, поэтому он пойдет на компромисс, скорее всего, здесь, и в итоге можно ожидать скоро, что Идлиб перейдет, ну, не скоро, это я, конечно, тут загнул, но теоретически, да, Идлиб должен, по идее, встать под контроль осада, а у Путина, как бы, здесь серьезные моменты, да, с Рейси, тут теперь очень важные вещи, и это я сейчас так скользь, на самом деле, это нуждается в более детальном анализе, требуется прям реально передачи этому посвятить. Но сейчас нет такое времени. Давайте я скажу что-то вкратце, а потом, когда надо будет вернуться к этим, мы вернемся к ней. А опять же, как когда-то писал Дугин, да, извините, приходится надо ссылаться на политических теоретиков, которые э, непопулярные, точнее, может быть, да, которые такие, да, которые, которые вызывают определенную реакцию, их имена вызывают определенную реакцию, но он, ну, дядечка-то гений, да, он некоторые вещи, которые он пишет, гениальные же вещи, и э, он говорил, что, как бы, да, это традиционная война суши против моря, которая происходит, под морем подразумевается Англия-США, в смысле, да, э, э, флот, да, э, океанский, как бы, мощь, а под сушей евроазиатские государства, да, то есть евроазиатская, может, в данном случае Россия, и вот Иран тоже называется как бы натуральным союзником России здесь, даже сейчас религиозный вопрос в стороне, потому как всегда так получалось, что России было проще дружить с шиитами, чем с сунитами, но это опять же последствия большой биг гейм, которая была раньше, тоже долго сейчас, не хочу сейчас туда залезать, это как это, рэббит холл, да, Колеса в стране чудес. В этот рэббит холл я сейчас не залезу, иначе мы все, все потеряем. В смысле, логики всего. А, в общем и целом, вот это вот, э, опять же, то, что Запад сейчас так себя повел, в плане того, что ну совсем как бы не, не хочет играть. Вот совсем не хочет. 
совсем не хочет разговаривать, объяснил, объявил все опасения российской стороны как несуществующие, сказал, что агрессия, она не спровоцирована, что война не оправдана, что вообще Путин, сравнивая его чуть ли не с нацистской Германией, разные вещи говорились тут в последнее время про Россию. Это все понятное дело, естественно, э, заставляет российскую власть двигаться в восточную сторону. А на востоке-то кто? Да? Выбор там небольшой. На востоке там Китай, да, и на востоке там Иран. И этот союз России и Ирана, в принципе, он ведь натуральный союз. Да, осталось только к нему подключить Германию. Это, кстати, тоже, по-моему, Дугином где-то описывается, да, такой сценарий потенциальный. Вот как бы Германия как экономическая мощь и технология, да, Россия как огромная ресурсная база и, и война, да, и армия, и Иран как, как бы влияние еще и в исламском мире. И вот этот тройственный такой-такой, например, да, я сейчас, это фантазия, все понятно. Такой триумвират, он мог бы на самом деле как центр пауэр, да, противостоять активно и эффективно влиянию морской империи, да, в данном случае мы говорим о США, например. Да, и, и у Ирана тоже дел, сделка не продвигается, то есть сейчас у Ирана и у России есть очень много, очень большие соблазны двигаться радостно в объятия друг друга. Опять же, надо понимать, у Путина, Путин сейчас это делает не потому, что он так любит Иран, да, а потому что нет выхода. И, кстати, последствия этого для Израиля могут быть на сирийском направлении неутешительны. Об этом тоже надо думать, это надо понимать, но не сегодня этот разговор тоже. То есть просто делаем себе маленькую в голове отметочку, что мы должны к этому разговору обязательно вернуться, потому что здесь, правда, из-за этой войны, которая сейчас идет, да, в итоге Израиль все равно может пострадать. Тоже попутно, да, как из Дереха Гага, Агов. Израиль может стать collateral damage в этой войне, потому что Россия и Иран слишком сильно могут сблизиться из этого всего. Есть такая возможность? Да, есть. Может ли современный премьер-министр Яйр Лапит, например, этому противостоять? Очень-очень большой вопрос. В общем и целом, за этой встречей трехсторонней надо внимательно наблюдать все, что будет сказано на этой встрече и на пресс-конференции потом, и в разных заявлениях до и после. Надо внимательно изучать, потому что это рождение, в принципе, нового порядка в Евразии. Мне так представляется сейчас. И мы этому становимся свидетелями. История переписывается сейчас по-другому. Перчатка брошена, да, миропорядку тому, которого мы знали до 24 февраля 2022 года, брошен серьезный вызов. Эта штука, которая сейчас называется украинской войной, может серьезно перевернуть мировую историю. Мы присутствуем при прецеденте. Сейчас происходят вещи, которых мы не видели с окончания Второй мировой войны. Честно говоря, это не внушает мне никакой радости и вызывает очень-очень большие опасения за дальнейшую стабильность мировую. Это опасная все игра. Правда. Об этом надо думать. Это последствия неправильно принятых решений и отказа в диалоге. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня, 12 июля, год 2022. Вторник. Обещал вам Великобританию, но нет. Не Великобритания. Теперь у нас Великобритания переходит на завтра. А поговорим мы сейчас непосредственно о том, как же Дженнет Йеллен планирует да, этот кэп-прайс на нефть установить. Потому что это со вчера пришло. И это важно сейчас поговорить об этом, что завтра начнется ближневосточный вояж Байдена. Вот, и много еще других моментов будет. А британская ситуация прям завтра не поменяется, да? Это, это долгая история, пока там они реально выберут преемника. Поэтому мы коснемся того момента, когда будет возможность. А абонент 6053 пишет мне, Олег, приветствую вас, всегда приятно. Добрый день, точно с ракетой X-22, около 600 метров. Так как можно называть их точными? И точными ударами. Спасибо, Олег. Да, точными я их не называл. Я называл это удары точными, в смысле, не массированными. В этом плане точечными. Можно называть точными ударами, даже ударами ракет, которые не 
точного наведения. Баллистические ракеты, например, можно называть точными. Эти удары против точными, а ракеты сами не точные. Да, так бывает. Но я-то говорил другую вещь, но вы забываете, что кроме тех ракет, которые вы только что обозначили, есть еще Искандеры и Калибры, они точные. Я так понимаю, что у Искандера точность 7 метров составляет. Точно достаточно, с вашей точки зрения, я надеюсь. Вот, в принципе, да, что я имел в виду. Ответил, надеюсь, на вопрос. Пошли дальше. Теперь по поводу Дженнет Йеллен. Значит, Дженнет Йеллен предпринимает турне сейчас по азиатским странам в преддверии э, э, саммита министров финансов, да, большой двадцатый, который тоже должен скоро пройти, как я понимаю. Хотя точной даты и места проведения нет, я думаю, тоже на Бали, скорее всего. Раз Индонезия уже принимает, так она принимает. И нет у меня даты, кстати, когда же пройдет саммит глав государств э, на Бали. Тоже интересный момент. Или не на Бали. Бали остров сказочный, мы знаем. Я был там, кстати, один раз. Очень-очень большое удовольствие получил. Но не в этом сейчас суть. А идея вот эта вот, которая на Большой Семерке начала, встреча на, на саммите Большой Семерки начала вентилироваться. И Дженнет Йелан специально приехала туда именно с этой классической главной большой идеей, потому что она предупреждала, я вам говорил, европейских партнеров, будьте осторожны с нефтяными санкциями, и потому как это может в backfire, да, выстроить в вас же. А, и она оказалась права, женщина, она умная, как-никак все-таки чья она ученица, все понятно здесь, поэтому, да, там все они ученики Гринспана. Растак, а он ученик великой, инфля... великой депрессии. Короче, она говорит, что, ребята, вот эта идея, она, досто... она как бы сама по себе интересная. Идея какая? По новому раунду уже европейских санкций, теперь танкеры не могут российскую нефть перевозить, там много ограничений. Она говорит, ребят, как бы тут такой момент, это вас же уничтожит, потому что замена российской нефти фактически, ну, ну тяжело найти. А поэтому она тяжелая. Поэтому нужно что-то придумать, что придумать? Установить предельно допустимую цену, которая должна, по мнению некоторых экспертов в ее окружении, быть половина от нынешней. И сделать такая прайс, такую э, крышку, да, крышку на этой цене выше нельзя. А если вот эта цена, цена будет вот под, этой, под этим пределом, ну, условно, для простоты сейчас скажем 100 долларов за бар, например, да? Вот все, что э, до 100 долларов за бар, хотя это... Не обращаю внимания, просто цифру сейчас называю от балды Для того, чтобы удобно было оперировать да? Если вот будет цена 100 долларов за баррель Тогда танкерам можно разрешить э, Страховать этот груз и перевозить эту нефть Самое главное, они запретили страховым компаниям Эти танкеры страховать, которые нефть перевозят Что, соответственно, затрудняло сразу транспортировку нефти Понятно И теперь ей надо эту идею продать всем Во-первых, а во-вторых, убедить азиатских партнеров Именно вот по такой цене покупать А если цена будет выше, не покупать То есть в данном случае идет речь, естественно, о Японии а Индии идет речь о Южной Корее, где она и должна побывать, Южной Корее, в Японии она сейчас уже, кстати, она была, естественно, конечно, на похоронах, сегодня стоялись похороны кошмарного, этого несчастного, этого страшного покушения, жертвы страшного покушения, да, Шинза Абэм, я об этом говорил, там, утром, что я уже в бутике об этом вообще не говорил, это катастрофа, мне сложно даже себе представить, то есть человек такого уровня, да, и сегодня, когда его хоронили, После того, как его провезли мимо офиса премьер-министра, на улице скопились такие толпы японцев, которые специально из разных районов Японии собрались. Они аплодисментами провожали его, этот катафалк. Ребята, это страшно, без слез это невозможно смотреть. Это невозможно. Это, это вообще не укладывается в голове, то, что это произошло. Не укладывается в голове. Теперь, э, он был очень большой человек. Он правда был очень большой человек, умеющий, невероятно умевший харизму и умевший... В сложнейших ситуациях найдите самые интересные выходы и умевшие находить общий язык с мировыми лидерами со всего огромного спектра разных мнений и политических взглядов. Он умел это делать, он был невероятный для этого мира человек. Это потеря, которую вообще восполнить фактически невозможно. Так вот, главное, возвращаясь, да, она там с Кишидой, но премьер-министром Японии разговаривала, и 
Там главное несколько моментов есть у этой предельной цены. Значит, во-первых, как контролировать, да? Потому как танкеры... Там они планируют, короче, там ведь есть разные letter of credit, есть разные механизмы, чтобы танкеры, когда принимали нефть, они понимали, по какой цене они ее будут перевозить. Но это же в процессе может меняться. И опять же, все говорят, что момент контроля над этим, он иллюзив, да, то есть он ускользает. Он не совсем понятно, как осуществлять. И она сама в открытую говорит, ребята, я еще не очень понимаю, мы еще никогда это не тестировали, и мы вообще не знаем, как это сработает. И главное, что Россия должна сказать всему этому окей. И я сейчас себе с трудом представляю ситуацию, при которой Запад что-то будет говорить по поводу того, как Россия должна что-то продавать или не продавать, а Россия будет на это говорить «Окей, мы согласны». Это смешно, мне немного кажется. Особенно, если вдруг начнутся глупости по поводу половины цены. Зачем половина, когда Россия спокойно нефть в Китае, в Индию за 3, с 30% дискаунтом продает? А, будет без страховки? Ну, хорошо, будет еще, допустим, 5% дискаунт. Например, я сейчас утрирую. Но все равно это будет больше, чем та половина цены, которую предлагают от биржевой. Это ж смешно, поэтому вся эта идея очень красивая. Она, кстати, показывает, я уже об этом раньше говорил, что возможности легального давления экономического фактически исчерпаны полностью. Нелегального, а прямого экономического давления. Правильное слово прямого здесь. Фактически исчерпаны Западом. Остается теперь как бы без того, чтобы нанести себе удар, да, вместо того, чтобы выковать глаз себе, не получается больше навредить. Поэтому, опять же, повторяю вчерашнюю мысль, все равно придется договариваться. Все равно придется договариваться. Давайте договариваться сейчас. Сколько жизней можно будет сохранить? Давайте просто подумаем, да, взвесим. Человеческие жизни, уничтожение экономики, экономической структуры другого государства, да. Вот это все. Да, может, на весы положить и, наконец-то, уже начать как бы трезво оценивать ситуацию. Ну, может быть, уже пора. Может, уже пора. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.